0: Código Civil, capítulo 3 das Fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, doação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação, somente poderá constituir-se para fins de assistência social, cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, atividades religiosas. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir as fundações os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial. entenda essa aqui uma transferência interventiva, já vai ter o mandado, a determinação judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o Estatuto da Fundação projetada, submetendo, em seguida, a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não foi elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1 Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2 Se estenderem a atividade por mais de um Estado, Caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto da Fundação, é mister que a reforma, 1. Um, seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação, 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta, e 3 seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso do Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação ao submeter o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a Fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz, a que se proponha a fim igual ou semelhante.
1: Bom, não localizei questões do MPT sobre fundações. E aí tem alguns comentários aqui só para resumir. É, atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio Afetado para certa finalidade. Então, enquanto nas associações a gente tem uma característica pessoal muito forte, nas fundações a gente tem uma característica de ser patrimonial. Ato é, constituído por escritura pública ou por testamento. Ato constitutivo registrado perante o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Afetação dos bens livres por meio de ato de dotação patrimonial. E elaboração dos estatutos. A elaboração pode ser direta ou, in, ou uma instituição direta, criação e elaboração do estatuto pelo próprio instituidor da fundação. Ou a instituição fiduciária, que é confiada a terceiro e que se não elaborada no prazo, que pela lei é 180 dias, se não houver prazo fixado, Ministério Público fará. Ressalta que o artigo 764 do CPC, que o juiz decidirá sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações, sempre que o requeira ao interessado, quando for negada previamente pelo Ministério Público ou exigidas modificações com as quais o interessado não concorde, ou o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. O artigo 62 traz finalidades possíveis de uma fundação e, apesar de parecer taxativo entende-se que é um rol exemplificativo, enunciado 9 da jornada de direito civil. O artigo 62, parágrafo único do Código Civil, deve ser interpretado de modo a excluir apenas as fundações com fins lucrativos, então só fins lucrativos que realmente não pode. Eu tenho muito receio porque assim, eu sempre leio um... um um hall procurando uma saída. E aqui ele não dá, porque diz somente poderá constituir-se para fins dele, né? Então, se a gente for seguir a risca, fica muito engessado, né? Então, há um entendimento doutrinário de que é exemplificativo. Os requisitos para alteração do estatuto estão no artigo 67 e a extinção da fundação no artigo 69. Quando se torna ilícito o seu objeto, inútil a sua finalidade, impossível a sua manutenção ou vencer o prazo da sua existência quando esse for fixado e a destinação do patrimônio após sua extinção de acordo com aquilo que estiver previsto no seu ato de instituição e se não houver a previsão será incorporado ao patrimônio de outra fundação designada pelo poder judiciário com idêntica finalidade
0: também não tem questão do IPT não só tem aqui uma questão de 2016 do TRT São Paulo que dizia assim ó Quanto aos objetivos, é incorreto afirmar, afirmar que pode ser constituída a fundação para fins de promover a habitação de interesse social. Essa questão é verdadeira, porque realmente não há essa possibilidade de fundação visando a habitação de interesse social. Okay?
1: Mas será que isso não é em torno desse entendimento de que pode ter qualquer finalidade desde que não seja fim de lucrativos?
0: Pois é, Maria, eu não sei, eu, eu, eu fico meio receoso.
1: Numa prova o... objetiva, eu acho que é importante, né?
0: Não Exatamente, numa, pro... é, numa prova objetiva, eu acho mais seguro a gente marcar, entender esse rol como é, taxativo apenas para a questão das assertivas naquela prova, sem fugir dali, porque assim, não tem margem para a gente discutir, né?
1: É, talvez numa subjetiva dê para... Ah, sim,
0: nosso objetivo é a gente trazer o entendimento doutrinário, que pese a haver essa expressão somente no artigo, tratar se de uma interpretação literal que é, é uma das interpretações menos recomendadas, mas fazendo a interpretação teleológica, finalística... Inclusive, é, é uma possível.
1: interpretação sistemática com esse 69. Ou seja, Isso. nesses casos do 69, não é possível continuar. Logo, não será possível instituir.
0: Exatamente. Mas fora
1: desse artigo, né?
0: Título 3 do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74, muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único, a prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não o fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Que diz assim, ó, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ano definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se á domicílio seu qualquer delas. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Se a pessoa exercitar a profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Essa questão está correta, Maria. Ela pegou o artigo 70, 71, 72 e parágrafo único, juntou tudo, fez um bolo e jogou na questão. E é tudo verdadeiro.
1: Todo tipo de questão para a gente anotar e não esquecer? Né?
0: Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administração, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo único, perdão, parágrafo primeiro tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo segundo. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Então, aqui, Maria, nesse artigo 75 e seus parágrafos, primeira coisa que a gente precisa saber é o próprio artigo 75. União, Distrito Federal, estados e territórios, respectivas capitais. Município, o lugar onde funcione a administração municipal. E as demais pessoas jurídicas lugar onde funcionam suas respectivas diretorias e administrações, ou se elas elegerem domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos. Tenho três, quatro questõezinhas. A primeira, quanto às pessoas jurídicas, o domicílio da União é o Distrito Federal, dos territórios e estados as respectivas capitais, do município o lugar onde funciona a administração municipal, das demais pessoas jurídicas o lugar onde funcionar as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Isso foi uma prova da magistratura do TRT Segundo a Região, não tem aqui o um ano. E aí, Maria, você vê que ele pegou exatamente o seu artigo 75 e incisos 1 a 4, do Código Civil. Próxima questão. Aliás, todas os que eu vou falar é da mesma questão. Eu quero você marcar a, aquela aqui. Só uma está certa, só duas está certa, Está certa 1 um e cinco. Era aí, tá? Então, essa aqui estava correta que eu falei. A próxima. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Também está certa, é o parágrafo 1 do artigo 75 do Código Civil. Outro, se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas para cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento cito no Brasil que a ela corresponder, é a transcrição do parágrafo 2 do artigo 75.
1: Que o domicílio ele tem dois elementos, né? o elemento objetivo, que é onde a pessoa realmente reside e objetivamente a gente consegue ver, e o elemento subjetivo, que é o ânimo, né? a vontade de ficar. Então a gente chama de ânimo definitivo, então tem que, ter, tem que conjugar os dois elementos. E aí tem o domicílio necessário, que são esses que a lei coloca, que você vai ler agora no 76, e tem o domicílio voluntário, que é o que a pessoa escolhe se se ela não cair em nenhuma dessas situações aqui. Assim como a pessoa jurídica também pode colocar no seu estatuto é, um domicílio especial na forma do 75.4.
0: Artigo 76. Tem domicílio necessário ou incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que ele exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. O que eu vejo, Maria, é que as, as bancas, quando eles cobram esse domicílio é, necessário, eles cobram exatamente quem é que tem, que são esses cinco, né, Incapaz, servidor público, militar, marítimo e preso, e eles tentam sempre confundir a questão do marítimo. Ora eles botam onde o navio estiver atracado, ora eles botam o local de madeira do navio, e ora eles botam corretamente onde o navio estiver matriculado. Muita atenção. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território nacional onde o teve. Essa questão ela é tranquila, porque a sede... Do, dos agentes diplomáticos, fica lá em Brasília. Ora, se ele alegou extraterritorialidade e não disse onde tem domicílio, joga-se logo ele lá para o Distrito Federal. Acabou-se ali, ele não pode alegar que não tem. Até porque, Maria, a gente fazendo um, uma comparação com o 76, ele é servidor público, portanto tem domicílio necessário, e onde é o domicílio necessário do servidor público, onde ele exerce permanentemente, suas funções. Então, puxa-se para lá. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações neles resultantes. Aqui seria o domicílio de eleição, não é isso? Sim. No contrato, eles elegem o local como hum. domicílio. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da marinha ou da aeronáutica, aeronáutica a sede do comando a é que, que se encontrar imediatamente subordinado. E sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a é que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo... Onde o navio estiver atracado. Olha, olha aí. Lembra? E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. O do marido, é Onde Maria?
1: Se o navio estiver matriculado e o preso. E olha como eles botam,
0: Maria. A palavra atracado, ela se assemelha a matriculado, né? Vê, vê não, que mas, ó, é tudo... A gente
1: tem que lembrar que o navio ele funciona como um, um, um imóvel matriculado né num registro, tudo certinho. Então, a gente tem que lembrar que isso é importante, da matrícula do navio, isso. que lá tem o um registro de endereço.
0: isso Eu nunca tinha pensado na questão da matrícula do navio como imóvel. Eu sempre associava a matrícula do navio ao registro do documento do carro, que eu não tinha que registrar. Mas é bom porque são duas coisas para a gente lembrar. Matrícula do navio, ainda é melhor é, fazer essa associação como tu dissesse, com a matrícula do imóvel. Não é lá onde o imóvel está matriculado? Ótimo. E a última questão é, o domicílio do incapaz necessariamente é o do seu representante ou assistente. Aqui a gente sabe que é verdade, mas a banca ela quer saber se você tem coragem de dizer necessariamente. E é porque ele tem domicílio necessário. E a última, o agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, só poderá ser demandado no Distrito Federal. Outra pegadinha que é no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.